0: Café americano Com Pedro Bicudo
1: Viva Pedro, cá estamos nós para mais um Café americano E hoje vamos falar de energia Bom, diz que o café dá energia, não é?
0: Muita energia, energia concentrada Ó oh João de facto há grandes mudanças, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, em relação à produção da energia, ao próprio consumo da energia, e poderá perguntar-se, mas o que é que isso tem a ver com os portugueses? Bom, tem tudo a ver, tem tudo a ver, quer a nível de posições de trabalho, quer a nível do próprio consumo, e, portanto, há aqui questões que merecem, de facto ser analisadas nas diferentes componentes. No caso dos Estados Unidos... Ultrapassou-se, portanto, a energia produzida por meios renováveis Ultrapassou a energia gerada por carvão E isso, de fato, é notório em duas áreas Primeiro... Porque é uma revolução do ponto de vista de, de, dos meios, da tecnologia utilizada. E, segundo, é também uma grande mudança em termos da relação com o, com o ambiente. Portanto, nós estamos, de facto, aqui a caminhar no sentido de um ambiente mais limpo e, ao mesmo tempo, de energias mais baratas, embora exijam um investimento inicial maior. E renováveis. E renováveis. O carvão não se renova, não é? Nem, nem mais. João. E, ao mesmo tempo, para os portugueses, significa oportunidades de trabalho. No caso, sobretudo, como vamos ver, a seguir, no caso de New Bedford, no caso de Providence, no caso inclusivamente de áreas litorais de Connecticut, há aqui tudo um recrudescer da atividade ligada sobretudo às, às zonas portuárias, porque em função do desenvolvimento dos parques eólicos no mar, toda essa operação logística está a ser realizada em terra, nestes portos, onde há grandes concentrações portuguesas e, claro, hum. são oportunidades de trabalho extraordinárias.
1: Falaste aí de diversos, de diversos uh, sítios onde, de facto, há comunidades muito fortes,
0: uh,
1: New Bedford, uh, Providence...
0: Providence também, portanto, no caso de Rhode Island, Providence é o porto que está a concentrar toda esta operação logística e é interessante ver, oh João, são as pás das, das rotativas eólicas, são gigantescas, em alguns casos aproximando já quase que de 100 metros, Portanto, normalmente são triplas Mas que têm uma, uma dimensão tão grande Que às vezes até é estranho Quer dizer, é, uma, é, uma, é um gigantismo de tal ordem E depois imaginar que não será uma Que serão dezenas, centenas de, portanto, de paz a rodar no mar E a trazer essa energia para a Terra Por cabos submarinos o que é interessante também é verificar a adaptação da infraestrutura que já existe para a produção de energia por carvão por, por, e por termoelétrica, mas em que estão a ser desativadas e no caso de, de Fall River isso acontece. Portanto, havia. via Duas grandes áreas de produção Duas grandes centrais de produção por carvão Uma já foi desativada há alguns anos A outra foi desativada recentemente Mas a infraestrutura Está sendo utilizada agora Para ligar com a eólica hein, No mar portanto, para a produção de energia, Sim, energia alternativa. Isso é curioso porque
1: aqui na Europa se pensa muito que os Estados Unidos estão muito reticentes em olhar para estas mudanças climáticas e algumas, alguns travões, digamos assim, à mudança. Estás a dar aqui uma
0: visão um bocadinho diferente João. desse cenário. Há aqui questões de mercado que são essenciais. E, portanto, havendo um mercado de larga escala, há também a posição do próprio governo. Quer dizer, quando se emite legislação que limita a produção de carvão e quando se emite legislação que apoia o desenvolvimento das energias alternativas, logicamente que um dia vai haver resultados. Esses resultados estão a acontecer. Há uma grande reticência... Há, portanto, a essas novas energias do ponto de vista da ecologia. Porquê? Porque a ecologia, infelizmente, foi transformada também num campo de política. E os conservadores normalmente estão mais posicionados pelas produções de energia tradicionais, enquanto que, eu diria, as áreas mais liberais, mais, mais democratas, mais à esquerda, a favor das energias alternativas e da defesa do meio ambiente.
1: Uhum. O Canadá, o que é que está a acontecer? O nuclear também entra ali um bocadinho
0: no Canadá, não é? Exatamente. Havia, cá está outra vez, havia uma perspectiva quase que de antinuclear que agora se tem vindo a desvanecer. Porque, finalmente, do ponto de vista científico, se provou que o nuclear, do ponto de vista dos resíduos resultantes, é muito menos poluente do que o carvão e que a termoelétrica. Ora... O nuclear continua a ser, e sobretudo as pequenas, em vez de haver as grandes centrais nucleares, são as pequenas centrais nucleares que resultam não só com uma capacidade de produção de longo termo e, portanto, que produzem energia muito barata, mas sem grande... Portanto, não há poluição praticamente e os resíduos são facilmente tratáveis. E no caso do Canadá, o Canadá fez claramente esta opção. Mas há uma outra razão. O Canadá já estava muito desenvolvido em relação à hidroelétrica. Há até quem diga, de uma maneira quase que, enfim, jocosa, que, no caso do Quebec, a quantidade de energia produzida na hidroelétrica do Quebec é de tal monta que a população não precisava trabalhar, bastava que vendesse a energia para os Estados Unidos. Uhum. Claro que isso é uma maneira quase que a brincar. Mas o fato é esse. O Quebec é tão rico em produção de energia, e de fato ele vende a maior parte aos Estados Unidos, toda a parte nordeste dos Estados Unidos, a maior parte da energia vem certamente, do Canadá. Portanto, o Canadá já tinha uma hidroelétrica muito, muito desenvolvida, agora adiciona a nuclear e, sem dúvida, que o Canadá está muito à frente dos Estados Unidos nesta questão da energia.
1: Tu és uma pessoa indicada para comparar os preços de energia no continente americano, norte-americano e aqui na Europa, sobretudo em
0: Portugal. A diferença é muito significativa? É significativa, João. É significativa não só a nível da energia elétrica, é ainda mais significativa a nível da gasolina. Um litro de gasolina em Portugal custa quase o mesmo de que um galão de gasolina, que são quase 5 litros, são 4 litros e tal, nos Estados Unidos. Portanto, é quase que uma porção de 1 um para 4. Exato. Em relação então, à eletricidade. Exatamente. Em relação em à eletricidade, a eletricidade também é muito mais barata, até porque grande parte da eletricidade é produzida por mês termo, portanto, por hidrocarbonetos, por, basicamente por gás óleo. E a questão mantém-se. A energia elétrica nos Estados Unidos é um terço da energia em Portugal.
1: Assim se faz este Café Americano, escreva-nos para caféamericano.rtp.pt ou ligue-nos para o WhatsApp 351 911 101026. 351 911 -10 -10 26 Pedro Bicudo, um abraço.
0: Até à próxima, é sempre um prazer. Adeus. Café Americano com Pedro Bicudo.